0: Hola a todos, soy Ángel y estás escuchando Yugi Podcast. El cuello de botella en tu Raspberry se acabó. Ha llegado la Raspberry 4. Voy a hablarte de la Raspberry 4, mi punto de vista sobre muchas cosas que he escuchado. Y bueno, pues voy a hablarte de las cosas más destacadas de esta Raspberry 4, que me han parecido súper interesantes. Y bueno, pues voy allá. Voy allá con el tema, porque la verdad es que el lanzamiento ha sido... Ha sido inesperado, primero porque nadie esperaba que apareciera la Raspberry 4 Ayer era precisamente festivo aquí en Cataluña, me desperté, abro mi, mi teléfono móvil Y recibo un tuit de Mahosan donde decía que, que había sido lanzada la Raspberry 4, me, me nombraba a mí Y eh, estaba el enlace con las características, la verdad es que cuando entré me, me sorprendió bastante Digo, esto no puede ser, lo siento por ti Mahosan no es que desconfiara de ti, pero digo, no, puede ser, esto tiene que ser una broma. La verdad es que mejora muy mucho, de lejos, todas las versiones anteriores de Raspberry. Os voy a, como os digo, os voy a dar mi, mi punto de vista y, y qué me parece interesante de esta Raspberry. Una de las cosas así más llamativas que han salido es la posibilidad de poder conectar dos monitores si lo quieres utilizar como escritorio. ¿eh? Empiezo por la parte que, digamos... No, no diré menos interesante pero la más llamativa de hecho hay una, una versión que aparece con una caja un poco más grande creo que vale alrededor de 114 euros o algo así ahora no, no recuerdo es una, una versión para, para escritorio y es que es interesante aparte de que ha mejorado mucho más la velocidad de procesador el hecho de que pueda tener hasta 4 GB porque hay tres versiones de Raspberry podemos encontrar la versión de 1 GB que sería la equivalente a la actual y esta es la que vale 35 dólares por 10 dólares más tenemos la versión de 2 GB y por 10 más tenemos la versión de 4 GB. Bueno, esta de 4 GB, la verdad es que a nivel de escritorio es bastante interesante. Yo, de hecho, la he visto en vídeos de YouTube y me ha sorprendido bastante. Yo tengo que deciros que ya, ya he pedido la de 4 GB. Yo no la voy a utilizar para escritorio, la voy a utilizar para servidor, pero bueno... Ya os digo, me parece muy interesante para navegar y demás, que es lo que solemos hacer habitualmente, pues probablemente sí que sea bastante usable respecto a las versiones anteriores, que ahí pues la verdad es que iba muy justo con un giga, ¿eh? no solo por el procesador, sino por todo, todas las cosas que os voy a comentar. Cosas súper interesantes, lo del cuello botella, que se acabó, pues sí, ya no, no compartimos con los puertos de, del USB el, el, la o sea, la transmisión de datos, ahora tenemos gigabit. Pues esto es una pasada. Eh, para aquellos que en su día os dije cómo instalar NestCloud, por ejemplo, pues bueno, a la hora de sincronizar archivos sabíais que teníamos la limitación ¿eh? de, de datos. Pues bueno, esto se acabó. Ahora tenemos una velocidad altísima de, de datos, tanto para aquellos que utilizamos NestCloud, utilizamos Synthin, genial. La verdad es que ha sido un avance muy, pero que muy importante en esta nueva versión de Raspberry. Disponemos nuevamente de cuatro, eh, cuatro conexiones de USB. Dos, 2.0, como teníamos en las versiones anteriores, y tenemos dos de la versión 3.0. Brutal. Eh, se me pasan muchas cosas por la cabeza. Por ejemplo, instalar el sistema operativo en, en un USB con, con, la, con un pendrive 3.0. Ya os dije que en su día, que si conectábamos una tarjeta SD... Pues funcionaba bien, pero si conectábamos un pendrive, ¿eh? un USB, pues mejoraba muy mucho la velocidad. ¿eh? Era, era curioso, pero iba muchísimo más rápido y mucho más estable. Pues claro, imaginar instalar el sistema operativo en un pendrive con, con USB 3.0. ¿eh? Mejora muy mucho de lejos la velocidad. Además podríamos conectar también un disco duro externo, ¿eh? versión 3.0. O sea, genial. Las otras dos conexiones 2.0, pues imagino que pues para la versión de escritorio tenemos la posibilidad de poder conectar un ratón o un teclado. ¿Mm? Así, pero bueno, también podríamos conectar un disco duro. Si tenemos un disco duro 2.0, pues también podríamos conectarlo. Eh, como os decía, servicios como Nextcloud, Next Synthin... Pues se tiene que notar muy mucho la velocidad. Cualquier servicio que instalemos ahora en la Raspberry. Como decíamos, que KeteroWeb en su podcast pasábamos de hacer pruebas de, del, del aprendizaje en la Raspberry a tener ya algo en producción y es que verdaderamente esta Raspberry podríamos utilizarla como NAS de ahí que Majosan también eh, vi algún comentario de él que decía ostras, me estoy pensando el, el trastear con esta Raspberry porque es, es muy atractiva atractiva incluso su versión de un giga también he escuchado comentarios y aquí ya entro un poco en el tema de los comentarios ¿no? donde decían, bueno, la, la de un giga pues como que no vale la pena hombre, no sé qué deciros Depende para qué lo vayas a utilizar. Está muy interesante, sobre todo por el precio. Evidentemente, ya os digo, yo he pedido la de 4 GB porque yo sé que casi seguro, no, no creo que la llene, pero bueno, podría ser que la llenara porque eh, los que nos gusta trastear vamos añadiendo cosas, contenedores y vamos poniendo cosas y al final vamos llenando ¿no? nuestra, nuestra Raspberry o servidor. Pero bueno, la de un giga está muy bien. Eh, podemos montar, por ejemplo, un Nextcloud, un sinfín. Yo os he hablado un montón de podcasts de cosas que tenía instalada en la Raspberry con tan solo un giga. Teniendo en cuenta que teníamos el cuello de botella, que era mucho más lenta. Claro, si tenemos esta última versión, gigabit, eh, eh, USB 3.0, hombre, es muy interesante también la de, un, la de un giga. Aún así, yo recomendaría mínimo a partir de dos gigas, eh, para ir un poquito más sobrado Pero bueno, no hay que despreciar esta de un giga. En el podcast de, que grabé en su día con José Jiménez, que él comentaba con una, con, una con 2 GB de, de RAM, él tenía más que suficiente. Yo ya os digo, yo me he pedido la i4. Pero bueno, ya veis, con la Raspberry de 4 GB vamos súper sobrados. Seguro que sacarán mejoras en procesadores, memoria RAM... Pero bueno, quiero decir que esta Raspberry, verdaderamente, es una Raspberry muy interesante, ya que la podemos utilizar pues como NAS, como servidor y, como decíamos, que QueteroWeb en su podcast verdaderamente ya en producción. Ya es una, una Raspberry muy potente, está muy bien. ¿eh? O sea, no solo nos va a permitir aprender, sino que además la vamos a poder tener verdaderamente en producción, que ya, aún así ya la versión 1, pues yo como otros tantos que me escucháis, ya la teníamos en producción. Imaginar la, las mejoras estas de velocidad. Raspberry, la fundación Raspberry ha pegado un golpe muy fuerte encima de la mesa, desde, desde mi punto de vista. Hay placas alternativas, ¿eh? con procesadora ARM. Pero la verdad es que eh, mi opinión es que la, eh, Raspberry es Raspberry. Es el, el mini ordenador más vendido a nivel mundial. Lo seguirá siendo y más ahora con esta placa. O sea, lo era antes, teniendo alternativas muchísimo más potentes. Porque no hay que olvidar que, que la fundación Raspberry no está compitiendo con nadie. Simplemente saca un producto al mercado. O sea, el propósito inicial era pues, el aprendizaje, el que todo el mundo tuviera acceso a... Pues a aprender, ¿no? A programar, a tener sus propios proyectos, una, una versión económica de un mini ordenador y no pretendía competir con nadie. ¿eh? Todo el resto de marcas sí que han pretendido competir con, con Raspberry y aún así no han podido eh, desbancar a, a, la, a, a la Raspberry. Claro, ahora con esta versión la verdad es que lo van a tener difícil. Sin despreciar el resto de placas con arquitectura RM, Raspberry es la mejor tanto en comunidad como en estabilidad. Y es que eh, cualquier problema que os surja en vuestra Raspberry, en cualquier cosa que queráis hacer, seguro que alguien ha hecho algo. Si no es lo mismo, algo muy parecido. De manera que vais a encontrar la solución, cosa que no sucede con otras placas que probablemente os podáis encontrar en algún momento solos porque haya muy poca información. Recuerdo un podcast, el podcast de WinTablet, donde... Un podcaster hablaba que había instalado Pihole en su banana pi. Y la verdad es que había tenido muchísimos problemas. Cosa que, por ejemplo, en Raspberry es instalar. Es una línea de terminal y es que te funciona la primera. Claro, es un servicio que está eh, diseñado para que funcione en la Raspberry. No en otro tipo de placa ARM. Que puede funcionar, claro que sí que puede funcionar. Pero se te van a plantear muchos más problemas. Y es que cualquier servicio, cuando hablamos de ARM y de placas de este tipo claro, la más popular es Raspberry de manera que eh, casi seguro está pensado para la Raspberry os he hablado muchas veces de cómo utilizar Docker con tu Raspberry hasta ahora teníamos los problemas eh, tanto en memoria como en velocidad de, a la hora de, de transmisión de datos claro, todo esto con esta nueva Raspberry se elimina y como os digo, la Raspberry como lo mueve absolutamente todo vamos a ver un avance muy interesante en el mundo de los contenedores de los Dockers hasta ahora era muy difícil encontrar dockers de diferentes servicios. La comunidad Linux Server, pues la verdad es que ha aportado muchísimo. Encontramos muchos dockers que funcionan fantásticamente bien. Bueno, pues a partir de ahora estoy seguro que vamos a ver muchísimos más contenedores para ARM. Así que, bueno, no me quiero extender mucho más, deciros, eh, os hablaré eh, dentro de poco de, de la Raspberry 4. Me pica mucho la curiosidad de utilizarla en escritorio, os digo, me ha sorprendido mucho, hay la versión esta que, que, está, que venden ya para escritorio, he comprado incluso el transformador eh, original de la, de la Raspberry. Cosa que en la, en la otra Raspberry pues tenía un, un transformador que compré en una tienda china. O sea, no, no le presté tanta importancia. Estaba tan emocionado que dije, ostras, me compra hasta el transformador original. Y nada, quiero utilizarlo, ya os digo, en escritorio también. Porque ya os digo, eh, creo que es un, es, eh, abre mucho un abanico de posibilidades en muchos sectores esta, esta nueva Raspberry. La podemos instalar, por ejemplo, en nuestro televisor. Eh, he leído bueno, que, que incluye... Eh, diferentes, o sea, puede leer diferentes compresores de, de, de vídeo, incluso 4K, o sea, es, es una placa muy interesante, no solo en el sector de, eh, de servidor, sino también, pues eso, de escritorio puede ser interesante, ya os digo no, no, no me quiero precipitar, quiero probarla, a ver si verdaderamente, ya os digo, en la otra versión desde mi punto de vista no era usable como escritorio o sea funciona tú abres un, es un escritorio lo ves ahí puedes pues, hacer cuatro cositas pero no era usable esta pues parece que sea más usable y sobre todo pues para navegar y demás ya, ya os digo la quiero probar y os hablaré más en profundidad luego también pues eso como multimedia ¿eh? he leído también que para para juegos eh, eh, sabéis que ya os hablé también de distros para, para juegos, pues bueno, es muchísimo más potente. Así que bueno, ya es un dispositivo muy, mucho más interesante. Y sobre todo, pues eso, deciros que no hay que despreciar tampoco la de un giga, o sea, que, que está muy interesante. Según para qué proyectos, eh, en función del precio que queramos gastar, pues podemos utilizar una u otro. Así que bueno, no me extiendo mucho más. Espero que os haya gustado el podcast. Como os digo, os hablaré más adelante de, de esta nueva Raspberry 4. Estoy emocionado, estoy esperando a ver. Y una de las primeras pruebas que voy a hacer es sacar el, el pendrive, porque hablé con Mosquetero Web. Recuerdo en su podcast que él comentó que la última versión, eh, está, creo que era la Raspberry 3 eh, Plus, esta, esta que está entre medio de la 3 y, y la 4 que ya arrancaba directamente sin tener que hacer absolutamente nada desde el propio pendrive. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es desconectar el pendrive de, de mi Raspberry 3 y conectarla en la 4 a ver si arranca el sistema operativo, que ya sería, vamos, sería para, para alucinar. Y a la espera de Debian 10, que está a punto de salir ya. Creo que, que leí por ahí que, que el día 6 saldría esta nueva Debian. Yo creo que también, pues... Nos vamos a juntar con la nueva Raspberry y la nueva versión de Raspbian en breve. Así que ya veis que muchas cosas que están por llegar. Creo que más de 50.000 paquetes ¿eh? en, la, en la nueva Debian. ¿eh? Pasábamos de, de unos 30.000 a unos 50.000. O sea que, bueno, tenemos aquí para, para entretenernos un largo rato. Así que no me extiendo más. Espero que os haya gustado el podcast. Venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.